0: Alimentaire, mon cher Watson L'émission qui mène l'enquête de la fourche à l'assiette.
1: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission d'Alimentaire, mon cher Watson. Cette semaine, l'émission sera pétillante. On vous parle boisson fermentée. Il ne sera pas question de bière, de champagne, de cidre, ni même de clarette de dit ou de crément. On vous sert plutôt une boisson de longue vie, d'immortalité, un élixir vivant. Bon d'accord, tout ça est un peu hyperbolique. Mais le breuvage dont il est question est tout de même fabriqué et consommé depuis plus de 2000 ans. De Russie, de Chine ou de Corée, on ne sait pas très bien d'où il vient. Mais en tout cas, il est revenu à la mode par la Californie. goût étonnant, probable vertu pour la santé, cette semaine, alimentaire mon en cher Watson enquête sur le kombucha. Alors, à vos verres et à vos bouteilles On passe le périphérique et en route à Ivry-sur-Seine dans les cuves de Jubile à la découverte de cet inconnu millénaire.
0: Bon, ben je m'appelle Antoine, je suis le cofondateur de Jubile. Alors, le kombucha, de manière assez simple, c'est du thé sucré qu'on va faire fermenter dans des cuves, un peu à l'image d'une bière, et qu'on va ensuite aromatiser ou pas.
1: Ça existe depuis combien de temps le kombucha
0: Fouf, le kombucha, ça c'est comme toutes les boissons traditionnelles, il y a plein de thèses différentes. D'après ce que nous on sait, ça fait à peu près 2000 ans que ça existe. Alors c'est pareil, ça vient d'Extrême-Orient, c'est pas très bien si ça vient du Japon, de Corée, de Chine, a priori plutôt de Corée.
1: Ça a des bienfaits particuliers.
0: Déjà comme toutes les boissons lacto-fermentées et plus généralement comme tous les aliments fermentés, l'intérêt d'une boisson comme ça c'est que ça va contenir des micro-organismes et ça va permettre un petit peu de diversifier la flore intestinale. Aujourd'hui bon, la flore intestinale ça fait l'objet de plus en plus de recherches scientifiques. Après plus, plus spécifiquement la kombucha, l'intérêt c'est qu'on a des acides organiques, on appelle ça, puisque simplement le sucre est dégradé en d'autres types de sucre et en alcool par les levures. Et ensuite, différents types de bactéries, acétiques et lactiques, vont dégrader cet alcool et ces autres sucres en ce qu'on appelle des acides organiques. Et il y a tout un tas d'acides organiques qui ont des propriétés assez intéressantes pour la santé, notamment vis-à-vis de la détoxification.
1: Là, on est à Ivry-sur-Seine, donc dans la cour de votre fabrique il y a des grandes cuves. On peut aller voir
0: à quoi ça ressemble Oui, carrément. Allons-y. Donc Nous, on a démarré à bah, faire notre kombucha à la maison, hein, comme souvent. Et puis, petit à petit, on a essayé de s'équiper. On s'est amélioré dans la production. Donc, on est parti de quelque chose qui était complètement artisanal, ultra manuel, à quelque chose qui est maintenant, on va dire, semi-automatique.
1: Alors, quel est le, un peu le parcours que fait le kombucha, ou plus ou moins la boisson, avant de devenir kombucha
0: Alors, grosso modo, la première phase c'est on va faire infuser du thé. Donc, un peu comme à la maison, hein, 5 g par litre, on fait infuser son thé. D'ailleurs, si vous voulez le faire à la maison, ce sera exactement la même euh, même méthodologie. Euh, Donc, on fait infuser le thé. Bon, il n'y a pas besoin de faire infuser très longtemps parce que quand on fait infuser, on se rend compte que toutes les molécules, les extraits, ils sortent assez rapidement. Ensuite, on va euh, rajouter du sucre. Donc, après, on rajoute euh, ce qu'on appelle les cultures de kombucha. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est la boisson kombucha que vous avez de votre ancienne culture. Vu que c'est riche en micro-organismes, c'est ça qui va permettre de réensemencer la boisson. Déjà, au bout de 7 à 10 jours, on va commencer à avoir quelque chose qui est sympa. Si on veut quelque chose d'un peu plus fort, un peu plus vinaigré, il va falloir laisser 2 semaines, voire 3 semaines. Donc, après, si on veut avoir une kombucha pétillante, il va falloir l'embouteiller. Pour accélérer un peu le processus, on peut rajouter des petits jus, du jus de pomme, du jus de betterave, quelque chose qui est un petit peu sucré. Et après, on laisse ça à température ambiante. Et c'est là, sachant que la bouteille va être fermée et que ce sera hermétique, le gaz qui va être produit, cette fois-ci, il va rester dans la boisson. Et donc euh, après ça dépend de la température, de ce qu'on va mettre comme jus de quantité de jus, mais en général déjà au bout d'un jour ou deux on va avoir quelque chose de pétillant et ensuite on le conserve au frais. Donc on a trois cuves avec du thé vert et on a deux cuves avec du thé noir. Donc là les kombucha elles sont nature, parce qu'on fait fermenter juste le thé noir euh, sucré quoi. Mais en soi la kombucha de toute façon c'est une boisson qui n'est pas périssable parce que c'est fermenté. Donc c'est vraiment une histoire de, de goût et de, d'effervescence. Quoi. On peut garder une bouteille pendant deux ans, c'est juste qu'au bout de deux ans, ce sera du vinaigre.
1: À part le boire comme ça, le kombucha comme une boisson, est-ce que ça se cuisine
0: c'est une bonne question bah si on fait le kombucha à la maison on peut très bien l'utiliser en vinaigre donc moi, moi je, je peux l'utiliser ouais, pour, pour faire euh, pour assaisonner mes salades ou des trucs comme ça mais <rire> on des expériences
1: vous l'avez compris ce soda végétal a tout pour plaire et toute sa place dans vos verres et peut même être un bon champagne pour les enfants et côté cuisine je vous conseille vivement d'essayer de faire une salade de chou mariné ou kombucha vous verrez c'est délicieux vous retrouverez d'ailleurs cette recette ainsi que le podcast de l'émission et toutes les infos sur Jubile, sur la page d'Alimentaire, mon cher Watson, sur radiocampusparis.org. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle enquête gustative. Et d'ici là, restez gourmands